0: Willkommen bei Gute Nacht Geek. Ich bin Olga Schmidt und heute lese ich euch über Sheldon Cooper vor. Viel Spaß beim Einschlafen. Dr. Dr. Sheldon Lee Cooper ist ein Hauptcharakter aus The Big Bang Theory. In der neuen Spin-off-Serie Young Sheldon besetzt er ebenfalls die Hauptrolle. Dort wird von seiner Kindheit in Texas erzählt. Sheldon ist in Texas geboren und lebte dort als Kind. Er arbeitet als theoretischer Physiker am Keltech und hat mit 187 den höchsten IQ der vier Jungs. Durch seine hohe Intelligenz und sein eidetisches Gedächtnis hat er einige Klassen übersprungen, sodass er das College bereits im Alter von elf Jahren besuchte und mit 14 Jahren abschließen konnte. Außerdem hat er bereits als Kind versucht, komplexe Geräte wie ein Röntgengerät, einen akustischen Todesstrahl, einen Kernreaktor und einen Hochleistungsofen zu bauen. Als er zwölf war, hat er zu seiner Enttäuschung ein Mountainbike zum Geburtstag bekommen, obwohl er sich eine Titanzentrifuge gewünscht hatte. Zudem wurde er mit Hüpfburgen und ähnlichem gequält. Sheldon war als Kind nie sehr beliebt und beschäftigte sich deswegen lieber mit seinen Forschungen. Er mag wohl das Betriebssystem Ubuntu am meisten von allen. Trotzdem hat er von Staffel 1 bis 3 einen Dell XPS M1710 Sonderedition Rot-Laptop mit Windows Vista. Ab der Folge Terror in der Stadt der Rosen hat er einen Dell Alienware M17 XR2 Nebula Rot-Laptop mit Windows 7, welches ihm aufgrund der verbesserten Benutzerfreundlichkeit nicht zusagt. Außerdem besitzt er ein Apple MacBook mit roter Hülle, welches er benutzt, um mit Amy zu skypen. Sheldon ist im Umgang mit anderen Menschen sehr unbeholfen und lernt erst im Verlauf der Serie Witze und Sarkasmus zu verstehen oder selbst zu verwenden. Wenn er einen Witz gemacht hat, sagt er danach in den meisten Fällen Bazinga. Er ist ein großer Fan der Comicserien The Flash, Superman, Justice League of America, Batman und Green Lantern, weshalb er oft deren Fanshirts trägt. Des Weiteren trägt er oft Shirts der Marke Volcom und Special Blend. Wenn er auf Lennart wütend ist, glaubt er außerdem, Lennarts Gehirn mit einer Art Hitzeblick zum Explodieren bringen zu können, was natürlich nicht klappt. Aber Sheldon beharrt darauf, dass er es irgendwann schaffen würde. Ist er hingegen sowohl auf Lennart als auch auf Howard und Ratsch wütend, versucht er sie unter Einsatz der Macht zu erwürgen. Manchmal trägt er dabei sogar einen Darth-Wader-Helm. Zudem bewundert er Mr. Spock aus Star Trek. Er fühlt sich all seinen Mitmenschen intellektuell überlegen, was eigentlich auch stimmt, und kennt keine Bescheidenheit darüber, darauf hinzuweisen, was auch erklärt, warum er nur so wenig Freunde hat. Seiner Meinung nach ist Stephen Hawking der womöglich einzige Mensch auf der Welt, der Sheldon ebenbürtig ist. Für Sheldon ist außerdem charakteristisch, dass er pedantisch an Gewohnheiten, Schemata und selbst aufgestellten Regeln unter allen Umständen festhält, was einer Zwangsneurose gleicht. Beispielsweise an seinem festen Sitzplatz auf dem Sofa und der Mitbewohnervereinbarung. Da Penny sich nicht immer an diese Regeln hält, ist er anfangs nicht einverstanden mit Lennarts Freundschaft zu ihr und ist umso genervter, als Penny und Lennart ein Paar werden und Penny sich seitdem ständig in der Wohnung aufhält. Sheldon wurde sehr konservativ und christlich in Osttexas erzogen, ist aber selbst nicht religiös. Seine Mutter kümmert sich auch laufend noch rührend um ihn. Lennart beneidet ihn wiederum um dieses familiäre Umfeld da seine eigene Mutter ihm kaum Beachtung schenkt und im Verhalten Sheldon sehr ähnelt. Sheldon weist seine Mitmenschen häufig auf ihre Fehler und Irrtümer hin, hält sich jedoch selbst für unfehlbar und gibt einen Fehler seinerseits nie richtig zu. Er hält sich für einen der größten Köpfe seiner Zeit und ist es wahrscheinlich auch. Er versucht bei Gruppenaktivitäten immer, seinen Willen durchzusetzen und gibt diesen Standpunkt nicht auf. Ein Beispiel ist der Vorfall, als die Freunde planen, ins Kino zu gehen, Sheldon jedoch an nahezu jedem Kino etwas auszusetzen hatte, sodass Lennart, Howard und Raj schließlich ohne Sheldon ins Kino gingen. Zu seiner Familie hat er keine besonders starke Bindung, abgesehen von seiner Mutter und seiner Großmutter. Zu seiner Zwillingsschwester Missy hatte er seiner Meinung nach die stärkste Bindung, als sie sich noch eine Fruchtblase teilen mussten. Er hat außerdem noch einen Bruder namens George Cooper. Laut Sheldons Mutter waren ihre beiden anderen Kinder dumm wie Brot. Missy erweckt diesen Eindruck jedoch nicht, sodass man davon ausgehen kann, dass George gemeint ist. Sheldon wurde von seiner Großmutter immer Mäusespeck genannt. Trotz der vielen negativen Eigenschaften kann Sheldon jedoch ein sehr hilfsbereiter Mensch sein. So hat er Penny eine Menge Geld geliehen, als sie Probleme hatte, ihre Miete zu zahlen. Oder stand Leonard bei, als er in Staffel 1 Pennys Ex-Freund mit Intelligenz fertig machte oder sich in Staffel 5 einem alten Mobber stellen wollte. Leonard ist Sheldons bester Freund. Er wohnt mit ihm zusammen im Apartment 4a, gegenüber von Pennys Wohnung. Sie lernten sich kennen, als Lennart nach einer Wohnung suchte und dabei auf Sheldons Apartment aufmerksam wurde. Er zog bei ihm ein und unterschrieb eine Mitbewohnervereinbarung. Diese Sammlung von Regeln und Vorschriften zwingt Lennart unter anderem dazu, Sheldon zur Arbeit zu fahren. Auch wenn Lennart und Sheldon sich anfangs nicht verstanden, da Lennart nicht mit Sheldons besserwisserischer Art klarkam, werden sie Freunde unter anderem, weil Sheldon, Lennart, Howard und Raj kurz nach Lennarts Einzug das Leben rettete. Sheldon ist von Lennart abhängig. Das zeigt sich zum Beispiel, als Sheldon Lennart nach dessen Kündigung der Vereinbarung dazu bringen will, diese erneut zu unterschreiben. Sheldon kommt auch manchmal zu Lennart, wenn er Probleme hat. Und auch wenn Lennart Sheldon immer zu unterstützen versucht, ist er manchmal ziemlich genervt von ihm. Howard ist einer von Sheldons Freunden und kommt zusammen mit Raj öfters zu Besuch. Einmal bot Sheldon als Wiedergutmachung Howard seinen Platz auf der Couch für ganze 94 Sekunden an. Sheldon macht sich des Öfteren über ihn lustig, da Howard nur einen Master hat. Die beiden freunden sich richtig an, als sie nach Texas fliegen und Angst durch die Turbulenzen bekommen – Staffel 7, Folge 17, Wenn Männer Händchen halten Raj ist Sheldons Freund und arbeitet mit und für Sheldon in seinem Büro. Sheldon klärt ihn des Öfteren über seine eigene Kultur auf, was Raj verärgert. Trotzdem versucht Raj, sich mit Sheldon besser zu verstehen. In der Episode Die Comic-Con-Konfusion hat Sheldon Raj unterstützt, als er ohne die finanzielle Unterstützung seines Vaters klarkommen musste. Da er einen Haufen Schulden angesammelt hatte, regelte Sheldon seine Finanzen, während er sich nach einer Verdienstmöglichkeit umsieht. Penny ist Sheldons Nachbarin. Sie hatten ihre erste Auseinandersetzung, als Sheldon sich in ihre Wohnung schlich und aufräumte. Sheldon sucht ihren Rat, sobald er Probleme mit sozialen Dingen hat. Auch Penny holt sich Rat bei ihm, wenn es um Lennart geht. Von allen Freundinnen, die Lennart hatte – deutet Sheldon des Öfteren an, dass Penny die Beste von ihnen sei. Einmal bittet Sheldon sie, es noch einmal mit Lennart zu versuchen. Wenn es zwischen Penny und Lennart zum Kuitus kommt, ist Sheldon jedoch wegen der lauten Geräusche oft verärgert oder genervt, weshalb er sich Lärmschutzkopfhörer gekauft hat. Immer wenn Sheldon krank ist, muss Penny für ihn das Katzentanzlied singen. Obwohl Penny dies auch wirklich jedes Mal tut, lässt sich Sheldon keine Gelegenheit entgehen, um sich über ihre Minderheit gegenüber der Gruppe lustig zu machen. Dies führt wiederum zu Sticheleien seitens Penny. Amy Farrah Fowler ist Sheldons Freundin. Sie hatten ihre erste Begegnung, als Howard und Raj Sheldon bei einer Dating-Website anmeldeten und sämtliche Fragen genau so beantworteten, wie Sheldon es tun würde. Amy entsprach den Antworten laut Webseite zu 100%. Sie ist quasi das weibliche Gegenstück von Sheldon. Zunächst sieht Sheldon sie nur als gute Bekannte an und verneint die Aussage, Amy sei seine feste Freundin. Erst nachdem sie mit Stuart ausgeht, sieht er sie als seine feste Freundin an und lässt sie einen Vertrag unterschreiben. Trotzdem kommt es erst Ende Staffel 4 zum ersten Kuss zwischen Amy und Sheldon. Bis dahin läuft ihre Beziehung weiterhin platonisch, bis auf einige erzwungene Streicheleinheiten und dem zweiten ersten Kuss in Staffel 7. In Staffel 8 gesteht Sheldon ihr, dass er sie auch liebt. Ende dieser Staffel kommt es auch zur ersten großen Trennung da Amy von Sheldon verletzt ist und befürchtet, dass er sie nie richtig lieben wird. Was sie aber nicht wusste war, dass Sheldon ihr einen Antrag machen wollte. Daraufhin geht Amy mit anderen Männern aus, kommt aber nicht über Sheldon hinweg und sie kommen wieder zusammen. Zu ihrem Geburtstag in der neunten Staffel schlafen sie und Sheldon zum ersten Mal miteinander und ziehen in der zehnten Staffel in Pennys Wohnung. Ende Staffel 10 macht Sheldon ihr einen Antrag und Ende Staffel 11 heiraten sie. Will Wheaton ist Sheldons großer Erzfeind. Er spielte in Star Trek Wesley Crusher, von dem Sheldon fasziniert war, da er ebenfalls ein eidetisches Gedächtnis besitzt. Um Will Wheaton zu treffen, nahm Sheldon mit seiner Actionfigur eine stundenlange Busfahrt zur Dixie-Track-Convention auf sich wobei er zweimal seine Regel, nicht in einem sich bewegenden Fahrzeug zu urinieren, brach. Allerdings erschien Wheaton nicht, weswegen Sheldon seitdem einen tiefen Hass auf ihn entwickelte. Später kämpfte Sheldon zusammen mit Rajesh in einem Wettkampf des Kartenspiels Mystische Warlords of Car im Finale gegen Will Wheaton und verlor absichtlich, weil Will Wheaton ihm sagte, dass er nicht zur Dixie Track Convention kommen konnte, weil seine Oma gestorben war, und er zur Beerdigung musste, was gelogen war. Seitdem schreit er, wenn er sich über Will Wheaton ärgert, zweimal ganz laut Wheaton. Allerdings besuchte Leonard eine Party von Will, wohin Sheldon dann auch kam, und dort schenkte Wheaton ihm eine noch original verpackte Actionfigur, woraufhin Sheldon ihn sogar umarmte. Und weil Brands Beiner im folgenden Handlungsverlauf die besagte Actionfigur auspackte, konzentrierte Sheldon seinen Hass auf ihn und Lennart. Trivia Ein Running Gag der Serie ist, dass Lennart besser mit Sheldons Mutter klarkommt und Sheldon besser mit Lennarts Mutter. Sheldon ist der zweitjüngste Gewinner des Stevenson-Preises, 14,5 Jahre. Der jüngste ist der nordkoreanische Wunderknabe Dennis Kim, mit 14 Jahren, worüber Sheldon alles andere als erfreut ist. Sheldon hat mehrere Regeln für sich und andere aufgestellt. So hat er zum Beispiel seinen eigenen Sitzplatz im Wohnzimmer. Denn im Winter ist der Platz nah genug an der Heizung, damit ihm warm ist und dennoch nicht zu dicht dran, um ins Schwitzen zu kommen. Im Sommer liegt er in einem angenehmen Durchzug, der entsteht, wenn man die Fenster im Wohnzimmer und Küche öffnet. Er befindet sich weder direkt vor dem Fernseher, was einer eventuellen Konversation abträglich wäre, noch zu weit weg für eine parallaktische Verzerrung. Sheldon hat doch einige abnormale Eigenschaften, so fällt es ihm sofort auf, sollte etwas mit seinem Sitzplatz oder dessen Sitzkissen nicht stimmen. Wenn jemand sein Essen berührt, ist es für ihn ungenießbar, da gesunde Menschen für ihn nur die Überträger von Bazillen und Bakterien darstellen. Für das Missachten seiner Regeln oder einer anderen ihm unangenehmen Tat verteilt er Strikes. Es ist dasselbe System wie beim Basketball. Sollte jemand den dritten Strike erhalten, wird er verbannt. Das bedeutet, dass er Sheldons und Lennarts Wohnung nicht betreten darf. Sollte das doch geschehen, darf man keine Annehmlichkeiten oder gar Beachtung erwarten. Nach erfolgreichem Besuch seines Seminars über das von ihm gewünschte Verhalten werden die Strikes auf Null zurückgesetzt. Sheldon hasst es, wenn jemand in seiner Wohnung pfeift. Dies nervt Lennart, da er das Pfeifen vermisst. Dafür unterlässt Sheldon den Kehlkopfgesang. In einer Folge hat Lennart gepfiffen, um Penny zu demonstrieren, was passiert. Sheldon möchte nicht Auto fahren. Er kann zwar Auto fahren, aber er hat sofort panische Angst, wird hysterisch und unsicher. Deswegen hat Howard für Sheldon einen äußerst realistischen Autofahrsimulator entwickelt, in dem Sheldon jedoch bei jedem Versuch die virtuelle Stadt verwüstet. Auch wenn er als Beifahrer mitfährt und Fahrregeln nicht strikt eingehalten werden, wird er ängstlich. Als er mit Howard auf seinem Roller mitfuhr, konnte er sich vor Angst kaum am Roller festhalten. Seine Unfähigkeit, Autofahren zu lernen, führt er darauf zurück, dass er zu weit entwickelt dafür sei vielleicht sogar schon eine neue Stufe der Menschheit, von ihm als Homo novus bezeichnet. Er rechtfertigt das durch eine ganze Reihe anatomischer Besonderheiten, die lediglich einige individuelle Merkmale seiner selbst sind, wie zum Beispiel die Länge seiner Schneidezähne. Ein Merkmal könnte allerdings tatsächlich auf Überlegenheit hindeuten. Er hat ein weit überdurchschnittlich gutes Gehör, von Leonard Ratsch und Howard spaßhaft Vulkaniergehör Gehör genannt. Er kann selbst ein Flüstern durch eine geschlossene Tür genau verstehen. Er hat Angst davor, in ihm unbekannte Restaurants zu gehen, da er dort dreizackige Gabeln fürchtet. Nach seiner Meinung kann man mit solchen Dreizacken nur die sieben Weltmeere beherrschen. Er benutzt das Wort faszinierend häufig bei ihm unbekannten Interaktionen, wahrscheinlich um damit seine Lieblingsfigur aus Star Trek Mr. Spock nachzuahmen. Laut Lennart ist Sheldon nur einen Laborunfall davon entfernt, ein Superschurke zu sein. Er findet Koalas unheimlich süß. Er hat sogar ein spezielles Lächeln, das er aufsetzt, wenn er Koalas sieht oder an sie denkt. Immer wenn Sheldon stöhnt, deutet er an, dass es etwas Neues in seinem Leben gibt, was er dann unbedingt erzählen will, was die drei anderen Physiker stets so beantworten. Und es geht los. So reagieren sie aber auch, wenn jemand, meist Penny, etwas Dummes fragt und Schelden somit zu einer langatmigen Erklärung nötigt. Er ist sexuell völlig desinteressiert und hält diesen Vorgang, Coitus, für schmutzig und äußerst unhygienisch bzw. für unwichtig. Er vertritt die Auffassung, dass wenn er sich fortpflanzen wolle, er das per Klonen oder mit Hilfe der In-vitro-Fertilisation tun könne. Allerdings hat er einmal erwähnt, dass seine Schwester Missy eventuell das Potenzial hätte, einen Sheldon 2.0 zu gebären. Sheldon möchte nicht von anderen Menschen angefasst werden, da er eine Bakterienphobie hat. Andere meinen jedoch, manchmal aus Spaß, er hätte eine Berührungsphobie. Sheldon spielt gelegentlich Theramin. Ein elektrisches Musikinstrument, das man mit Handbewegungen in dem erzeugten elektromagnetischen Feld darum steuert und eine Art Pfeifton macht. Leonard beschwert sich allerdings darüber, da er dieses Geräusch als zutiefst nervtötend empfindet. Obwohl Fan vieler Science-Fiction-Serien und Filme verabscheut Sheldon die Serie Babylon 5. Das Ansehen der Serie ist, auch ohne Ton, in der von ihm und Lennart beschlossenen Mitbewohnervereinbarung verboten. Er hat die Angewohnheit, Dinge nach sich selbst zu benennen, wenn es um die Frage nach dem Namen geht. Zum Beispiel Sheldor, der Eroberer, sein Avatar in diversen Computerrollen spielen. Oder Sheldonopolis, Sim City Oder auch Notless, Sheldon rückwärts, als Name für eine App, die die Jungs für Wissenschaftler entwickeln wollten. Sheldon wurde einmal von Bill Gates niedergeschlagen, weil er nach einer Vorlesung zu ihm gesagt hatte, wären sie nicht so abgelenkt von den Kindern aus Afrika, hätten sie Windows Vista besser gemacht. Sheldon hat sich einmal einen Webstuhl gekauft und weben gelernt. Er war ziemlich gut darin und webte den Jungs sogar farblich passende Ponchos. Das war allerdings eher Ausdruck seiner, durch vorübergehende Arbeitslosigkeit ausgelöste manische Phase. Sheldon versuchte einmal, das Apartment 4a zu einem souveränen Staat zu erklären. Leonard besitzt immer noch einen Teil der Währung. Sheldon hat sich einmal aus Frust, weil er einen Streit mit Amy hatte, 25 Katzen angeschafft. Seine Lieblingsaminosäure ist Lysin. Sheldon besitzt ein eidetisches Gedächtnis. Lennart sagt fälschlicherweise immer fotografisches Gedächtnis, möglicherweise, damit Penny versteht, was gemeint ist. Über sein Einkommen ist wenig bekannt. Allerdings scheint er nicht schlecht zu verdienen, denn es befindet sich eine große Menge Bargeld in einer Dose. So konnte er Penny ohne Probleme Geld leihen, damit sie ihre Miete bezahlen kann. Die Eigenschaft, dass Sheldon Geld nicht pedantisch zurückverlange, sei eine der wenigen positiven Seiten an ihm. Außerdem liegen in einer Schublade mehrere Gehaltschecks, die er nicht eingelöst hat, weil es die Dinge, die er von dem Geld kaufen möchte, noch nicht gibt und weil er keiner Bank traut. Sheldon hat einmal behauptet, dass er alleine wohnen würde, wenn er sich die Miete leisten könnte. Dies könnte er sicherlich aufgrund seines nicht gerade geringen Gehalts, weshalb diese Aussage keinen Sinn ergibt. Vielleicht möchte Sheldon allerdings nicht alleine sein. Und er wünscht sich seine breitband wofür er angeblich nicht genug Geld hat. Beim Pinkeln singt Sheldon immer ein Lied namens »Zweimal schütteln für Texas«, das hat ihm seine Mutter beigebracht. Sein Lieblingsspiel ist »World of Warcraft«, am Musikvideo Thriller von Michael Jackson findet er keinen Gefallen, da er eine einstudierte Choreografie von Zombies als unauthentisch empfindet. Sheldon versucht über Kickstarter, seine eigene Roboterarmee zu finanzieren. Staffel 7, Folge 2 Er findet es unangenehm zu wissen, dass seine Großmutter, um seine Mutter zu bekommen, nicht nur Sex haben musste, sondern es vermutlich auch genossen hat. Von seiner Mutter wird er immer Shelley genannt. Er hat Probleme, Sarkasmus und Witze zu verstehen. Er hat eine Vogelfobie, Ornithophobie und eine Netzphobie. Außerdem hasst er Hunde. Sheldon hat seit zwei Jahren seinen Führerschein. Laut der Serie ist seine E-Mail-Adresse et Das war's mit Sheldon für heute. Ich hoffe, ihr seid am Träumen und am Schlafen. Ich hätte gerne gesehen, wie Sheldon seine Spannbettlaken und Bettwäsche zusammenlegt und faltet. Ich glaube, die Spannbettlaken, das waren perfekte kleine Päckchen. Mit diesen perfekten kleinen Päckchen wünsche ich euch eine gute Nacht, süße Träume und bis bald.